0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Een achtdelige serie waarin ik met interessante, veelzijdige en soms ook prikkelende persoonlijkheden... een uur lang in gesprek ga over hun leven en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Hoe werd een jonge vrouw uit het Groningse Loppersum een van de grootste PR-vrouwen in de danswereld? Wat voor impact heeft het wanneer je als vader je kinderen niet meer mag zien... En wie zei, sommige vrouwen tuigen graag de kerstboom op, maar ik ga liever op de ski's naar de Noordpool. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. Je luistert naar de podcast Daphne of donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij het gast een man die in meer dan 25 landen de productie van tv-formats begeleidt. The Voice in Roemenië, Idols in Paraguay, X-Factor in Kazachstan en Ukraine Got Talent. Hij was erbij. Ook in Nederland maakte hij allerlei programma's van de Playback show tot Domino D-Day. Maar inmiddels is hij ook een online platform voor kunstenaars begonnen. Welkom in mijn schrijfhuisje Maurits Briet.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Nou, wat gezellig dat je er bent. Ja, um, full disclosure voor de luisteraren. We hebben elkaar leren kennen um, toen ik Holland's Next Topmodelde ging presenteren. Uh, een programma dat jij al één uh, seizoen had gemaakt. En ik weet nog dat ik dacht, wie is deze zeer innemende, maar ook enigszins luidruchtige man? Ik luidruchtig?
1: <laughs> nou, <laughs> dat dat daar is... nou bij? <laughs> en
0: je bent natuurlijk wel heel aanwezig op een set. Uh, ja. Maar dat moet natuurlijk ook. Ja,
1: ja. Ik, ik vind ook dat als je controle wil hebben over de situatie, moet je zo wel weten wie er is. Ja, maar dus, je doet uh, het
0: wel met humor allemaal.
1: Ja, ik geloof wel heel erg dat, dat, dat een leuke werksfeer en een, een gezellige werksfeer en een sfeer waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen belangrijker is dan het meeste uit mensen halen. En dat soort dingen allemaal. Dus dat, ja, dat probeer ik wel heel erg te doen.
0: God, we zijn nog geen minuut begonnen. Of ik hoor al iets interessants. Het beste uit mensen halen, dat is dus iets anders dan het meeste uit mensen halen.
1: Zeker, zeker. Ik, ik heb... Ik werk heel veel met mensen, zeker ook in andere landen. En als je dat vergelijkt met hoe goed wij het in Nederland hebben, werken daar mensen voor, voor een echt een hongerloontje voor, ons, voor onze maatstaven. En die werken gewoon zeven dagen per week, achttien uur per dag. En het gaat helemaal niet over ontwikkeling van die persoon. Het gaat niet over wat zij willen. Het gaat niet over waar ze naartoe willen. Het gaat niet over wat ze denken. Het gaat over, ga maar door, ga maar door, ga maar door. En dat is het meeste uit mensen halen.
0: Maar dan uh, komt de creativiteit niet van de boven drijven nee, natuurlijk. Ik, uh,
1: ik heb van de week nog uh, tegen een van de creative producers... waar ik mee werk gezegd... creative people are not tired. <laughs> So you have to be fresh.
0: Ja, yeah. precies.
1: Dat ja. is, is wel waar het begint. De... Ja,
0: je kan. ik denk niet dat er veel uh, aan, aan frisse nieuwe ideeën geboren kunnen worden als je zelf iedere avond kapot naar bed gaat.
1: Ja, als je gewoon geleefd wordt op je tandvlees loopt. Ja, hoe dan?
0: Nou, ik merk zelf, uh, uh, omdat ik natuurlijk schrijf, weet je, dat ik de beste ideeën eigenlijk krijg als ik iets heel anders aan het doen ben. Als ik bladeren bij elkaar sta te harken, of als ik onder de douche sta. Of ik als ik een recept weer eens verkeerd sta te lezen. Als ik iets probeer te maken in de keuken. Dan op. Eens, terwijl ik met een ander hersengebied bezig ben of zo, schiet me een oplossing te binnen voor ja. een hoofdstuk waar ik mee zat of een nieuw idee wat ik heb. Maar dat wordt eigenlijk nooit geboren als ik heel erg onder nee. druk sta of stress heb of zo. Nee.
1: Ik, ik, kijk, de, de tijd dat ik gewoon als consultant gewerkt heb, was heel fijn. Want ik, ik bedoel, je bent overal alert. Je bent, je bent de hele tijd eigenlijk aan het nadenken zonder dat je al heel erg gedwongen wordt om heel veel dingen te doen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar... En omdat je zo aan nadenken bent, ga je steeds meer helikopterview kijken naar wat er gebeurt. En komt er veel meer ruimte voor oplossingen. En veel meer ruimte voor het zien wat een probleem nou eigenlijk is. En veel meer ruimte naar, voor, 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 voor je goed voelen en je fijn ja. voelen. En waardoor. Ja, ook dingen zoals uh, als, uh, dat kunstplatform ontstaan zijn.
0: Ja, leuk man. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Uh, het bleek al snel uh, dat wij uit dezelfde hoek van Nederland komen. Zeker. Zeker wel. Oh god, dan gaan we. Ja, ja, ja. Jij komt uit Groesbeek. Z en ik, ja, uh, ik,
1: ik kan niet uit groen Nee, ik kan het wel <laughs> Echt, ik word, mensen gaan me afmaken als ik Groesbeek ga praten. Ja, nee, ja, het is ja, ik kom uit
0: de Oipolder bij Nijmegen. Dat ja. ligt niet ver bij Groesbeek vandaan. Ja. En uh, toen wij eenmaal door hadden dat we zeg maar uh, uit, uit de buurt van Nijmegen komen, toen uh, kon het... Ja, ek, ek, als kiosi. Kidea, achter de pilea, als die kastelijke. Ik moet Nijmegen praten als Josie. Dat, is wel, die dat ja. schept op een of andere manier een band.
1: Ja, zeker. Ja, 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 ja. dat heb ik
0: altijd heel erg In uh, ja, en,
1: en, en Groesbeek kan ik eigenlijk niet, hoor. ik bedoel dat ik een paar woordjes ken. Ja, maar, maar
0: Nijmegen waren...
1: Neem ik ze een beetje, neem ik ze kijken wel natuurlijk aan, weet jij. Oh, nee, dat is een beetje gij. Nee, goed, anyway.
0: Je bent uh, over de hele wereld uh, uh, geweest. Je reist nog steeds ontzettend veel, maar laten we eens in dat Groesbeek uh, beginnen. Um, over reizen gesproken. Over reizen gesproken, <laughs> ja. Echt uh, het middelpunt van de wereld. Je komt uit een hele grote familie.
1: Ja, ik ben jongste van tien. Tien stuks. Ja, ja Tom, Frank Nienke, Wilbert, Maarten, Hans, en Nierke, Wilbert Antwernetke, Hanske, Maros gert Yvon.
0: Dat heb je al vaak gezegd.
1: <laughs> dat is een liedje wat geschreven is ooit. Uh, ik zal ook de melodie besparen. Maar, uh, uh, op een familiebijeenkomst? Op een familiebijeenkomst, dat? de 25-jarige de, de, de huwelijk van mijn ouders. Uh, Had jij maar, het geschreven? Nee, 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 nee. nee, dat was een, een koor uh, waar mijn vader uh, vroeger zong. Uh, mijn ouders die zijn echt van 1926, of die waren van 1926. Die zijn inmiddels ook al twintig jaar dood uh, allebei. Dus dat is al lang geleden. Mijn, mijn, uh, mijn vader was uh, oudste van 12, Mijn moeder was oudste van 10. En uh, die dachten uh, dat ze al, eerst al hun broers en zussen opgevoed hadden. Wat leuk! Dat gaan we zelf <lacht> gaan we nog doen? een keertje doen. Oh, maar echt. Ja, maar dus, dus uh,
0: tien kinderen, twee ouders. Is het ooit rustig in zo'n huis?
1: Uh, ik was een nakomentje. Dus ik, uh, ik, uh, ik bleef uiteindelijk over...
0: Ben jij de jongste? De
1: allerjongste, ja. ja. Dus het is, uh, ieder jaar, soms twee per jaar zijn er geboren. Dus over een periode van 13 jaar is mijn moeder 11 uh, uh, keer zwanger geweest met één miskraam. Zo, en, dat
0: is uh, ambitieus.
1: Ja. ja, maar dat was ook de deal. Hé, hey. tien kinderen en anders, <lacht> zo die iemand hij maar op. Echt? Was echt
0: zij, zij wilde zelf tien kinderen?
1: 100 procent. Ja, ze wilde tien baby's eigenlijk. Ah, ze was even vergeten dat het ook weer pubers werden. Dus, mijn moeder heeft 19 kinderen door de puberteit heen geholpen. Nou, dat gun je je ergste vijanden niet.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dat, nee. dat klinkt als een interessante jeugd, laat ik het zo zeggen. Maar ah. toch is het wel fascinerend. Hè? Er zijn mensen die houden van baby's... en er zijn mensen die houden van kinderen. Ja. En dat is best wel een verschil. Ja. Sommige mensen houden... en dan vrouwen ook vooral... heel erg van die babytijd en die tutteltijd. Maar ja, ik, zeg, ik heb in mijn boeken vroeger ook geschreven... mijn opvoedboeken. Tegen de tijd dat ze gaan praten... zijn ze het niet met je eens. En tegen de tijd dat ze gaan lopen... lopen ze van je weg. En ja. daar moet je ook tegen kunnen.
1: Zeker, zeker. Maar goed, mijn moeder had dus het gewoon het gevoel... Dat lastige heb ik al gehad. Zodra mijn oudste dochter oud genoeg is, ga ik zitten breien en aan de sherry. Uh, metaforisch gesproken. Maar de tijd veranderde, waardoor zij dus nog helemaal door moest. En mijn oudste zus dus gewoon uh, mocht gaan werken. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar zo was
0: zij zelf natuurlijk niet opgegroeid. Ze nee, dacht, oh die kinderen gaan elkaar opvoeden, maar dat pakt de, uh, anders uit.
1: In de, 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 het kostershuis uh, naast de kerk uh, zat ze daar uh, de hele kerk schoon te maken. En dus alle uh, broers en zussen op te voeden. Oh my god. En doen we nog eventjes uh, tien kinderen baren, ja.
0: Je hebt nu zo'n hele populaire serie, hè? Huis Vol. Ja. Met van die hele grote gezinnen. Nooit gezien. Nee, nooit gezien. Nee, dat hoeft... nee, want je hebt het al... You've been there. Je hoeft dat niet te zien. Nee. Maar had ja. je het gevoel van... Uh, bij ons thuis vroeger had ook wel een camera opgekund?
1: Uh, uh, dat is een goede vraag. Um, ja, natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Maar ik bedoel... Het is, als tien kinderen zijn, dan heb je een soort groepjes. Die zitten er met die, die zitten er met die, die zitten er met die. En je hebt eigenlijk alleen maar oog voor jouw groepje. En uh, je ziet uh, elkaar tijdens het eten. En uh, als je geluk hebt, uh, zie je elkaar bij de afwas. En uh, oh, oh, soms werd een oud zus wel gevraagd om even een boek voor, te helpen lezen of zo. Maar eigenlijk was daar niet zoveel. Uh...
0: Maar er zit ook veel leeftijdsverschil tussen, denk ik.
1: Ja, maar kijk, op zich 13 jaar is eigenlijk ja. niet zo lang, niet nee. zo
0: Ja, maar een baby of iemand die net de puberteit ingaat, die heeft ja. natuurlijk niet heel veel. Uh... Ja, met heb jij het hebben. gevoel um, dat je er iets van hebt geleerd uh, opgroeien in zo'n groot gezin? Heeft het jouw karakter gevormd?
1: Oh, totaal. Kan je goed ja. tegen chaos? Ja, ik kan heel goed tegen chaos. Ik uh, kan heel goed uh, van hak op de tak springen. Ik kan heel, uh, ik uh, heb ook heel erg. Kijk, de reden. De reden waarom uh, ik zo op een set kan staan... is omdat ik geleerd heb om te zorgen dat ik wel gezien werd. Ja. Hallo, ik ben hier. Ja, hier ben heer, ik. Heer, heer, ben ik hier hier. kan goed
0: met groepen omgaan, denk ik.
1: Ja, ik heb geen enkel probleem met groepen. Nee. Ja. Nee,
0: nul. Ja, er zijn mensen die slaan helemaal dicht als ze voor een groep staan. Maar dat uh, moment heb ik bij jou nog niet echt meegemaakt. Uh, nee, ik meegemaakt. vind het uh,
1: heel leuk. Duizend man, heel leuk. Daar ga ik heel, heel lekker op.
0: Wat me wel heel bijzonder lijkt... is dat je met zo'n groot gezin... ben je ook bijna een soort lid van een clan of zo weet je dat overal waar je komt van hey je bent een broer van of allemaal zussen overal en het ja. is een soort van altijd een soort groepsreis <laughs> ja het, het.
1: Oh, in in Groesbeek waar ik opgegroeid heb ik dat nooit zo beleefd maar ik was natuurlijk ook gewoon de Benjamin dus ik denk dat met mijn broers en zussen dat dat wel zo was oh, maar goed op het moment dat ik al, al, wat was het? 14 was, was eigenlijk bijna iedereen het huis al uit. Dus, oh, ja. ja,
0: natuurlijk. ja. Maar ben je um, verwend als Benjamin of had niemand er juist meer zin in, in? Nog een baby?
1: Ja, ik, ik, ik denk net zoals dat een klein gezin heeft het ontzettend veel zijn voordelen en zijn nadelen. En ik, ik zie wel, al, al echt ook wel voordelen. Ik bedoel, wegen zijn geba gebaand voor mij. Als het ging over, ik ga naar Nijmegen, ga stappen. Oh, blijf je daar slapen. Zoek het eruit. Kom niet meer terug. Hoef je met nou, tien zijn... keer interesseerde dat ja, niemand meer. Hoef je niet meer terug naar huis te vallen, noemde mijn moeder het altijd. Uh, 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 maar goed, de, de aandacht over wie ben je, wat heb jij nodig, dat is natuurlijk nooit geweest. Het is, mijn moeder zei altijd van, gooi ze maar in dezelfde klas, kom ze tenminste maar met hetzelfde verhaal thuis, dan heb ik maar één verhaal. Dus uh, echt gewoon niet, niet bezig met de ontwikkeling van de persoon, de individu. En uh, de enige manier om gezien te worden is het inderdaad om gewoon... Uh, of een schreeuwer te zijn, of een janker te zijn. Dat zijn eigenlijk de twee opties. Nou, ik heb voor de eerste gekozen. <laughs> jij hebt
0: echt voor het schreeuwende deel gekozen. Zeker, en waar, uh, waar droomde jij van? Wat, wil, wat, wat ging je studeren?
1: Uh, uh, ja, ik, ik ben eigenlijk heel snel de creatieve hoek in gegaan. Uh, fotografie uh, fascineerde me heel erg. Ik heb een gedaan. En eigenlijk daarin heel snel doorgerold naar uh, agent voor fotografen. Uh, ik, was, uh, ik was 21 en toen had ik Maurits Productions... <laughs>
0: Het begon al vroeg
1: super, eigenlijk. Super, super. Ik was agent voor, voor een paar mode reclamefotografen uit ja, Nederland. En, maar uh... zo jong al?
0: Zeker, ja. Het is wel grappig. Ik had hier uh, een tijdje geleden uh, José Woldring. Zij uh, komt uit, uit, uit Groningen ergens. En uh, zij is uh, al heel jong begon zij een PR-agency zeg maar, voor DJ's. En zij is uitgegroeid tot een van de grootste PR-mensen... in de dancewereld eigenlijk. Um, dat fascineert mij enorm je, dat je 21 bent... En gewoon denkt, ik begin een agency, ik ga anderen vertegenwoordigen. Waar, ja. waar komt dat zelfvertrouwen dan vandaan? Nou Eigenlijk was het, ik
1: was een fotograaf aan het assisteren. En uh, het was heel grappig, want ik kwam in Amsterdam wonen. En uh, ik leerde iemand kennen en uh, die zei, kom je me assisteren, nou ja, superleuk. Uh, voor het eerste keer gevlogen, ik was 21 voordat ik de eerste keer van het vliegtuig zat. Uh, en uh, toen uh, had ik gewoon een tijdje met hem geassisteerd. En toen zei hij, wil je mijn agent worden? Ik zei, ik heb geen idee hoe, maar ik denk dat ik wel kan, zullen we zeggen. Ja. Dus uh, uh, zo geschieden. En hij had dan weer eigenlijk andere agenten. En ik ging dus met al die portfolio's uh, langs alle reclamebureaus en modemerken. En dan zeggen, hoi, fotograaf. En uh, ja, dat ontstond allemaal. Nee, je bent
0: zelf eigenlijk ook best een getalenteerde fotograaf, toch?
1: Uh, uh, nee, dat zou ik niet, nee? nooit durven zeggen. Nee, nee.
0: Toch heb je best uh, veel gefotografeerd, professioneel. Nou,
1: ik, 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 ik vond het ik vond heel leuk. Ja, ik, vind, ik zou het niet zo snel professioneel durven zeggen. Okay? Uh, ik heb wel heel veel met fotografie gedaan. En fotografie is wel iets wat, wat ik heel mooi vind en wat wel in mij zit. Maar ik ben echt gestopt met fotografie omdat ik vond dat, ik gewoon, uh, dat alles al gedaan was. En ik vond het me zo. Oh, zo ge, ge, geblokkeerd. Ik kon geen kant
0: op. Of Dacht zo. je niet dat je een vernieuwer zou kunnen zijn?
1: Nee, ik, en ik, was, ik ben geen kunstenaar. Dus uh, bedoel, als je Erwin Air, Olaf bent en je maakt iets wat bijzonder is in je eigen identiteit. Maar als je dan weer zo'n modefotograaf. Oh, oké, okay, ga nu op een andere manier. Oh ja, precies dezelfde look. Maar het is dan. Oh ja, dus dit is mijn prachtigste werk. Ik voelde het gewoon niet. En ik had iets: oké, okay, ik ben. Ik voel me gefrustreerd met het feit dat ik iets doe wat eigenlijk allemaal al gedaan is. Ja. En als je inderdaad dan kunstenaar bent, dan kies je voor die. Voor die, voor je voor. Dit is je visie en die dingen, en ga ik voor. En dan wil je investeren. En dan wil je bij wijze van spreken ook gewoon nog arm voor blijven omdat je daarin gelooft. Uh, maar, uh, ah, jij
0: was iets praktischer dan dat? Nee, nou, ik
1: was ben natuurlijk wel altijd een commerciële jongen geweest. Ik had hier van nou, hier, dit gaat niet lukken. Nee. Ik, dit, ik heb hier geen zin in. Ik gaan me geen boterham van
0: eten. <laughs> nee. En hoe ben je dan voor de camera beland?
1: Je uh, voor een de camera
0: model geweest.
1: Uh, ja, nou, ik was dus. Uh, uh,
0: ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder, want in het, in, we zijn even oud. Hè, we zijn al bij 53, denk ik. Ja, ja. dat uh, In de tijd toen ik uh, modellenwerk ging doen, vonden mensen dat al heel raar. Want ja, er was nog niet heel erg veel over bekend. Kijk, nu is iedereen model, wil het zijn en er is heel veel over bekend. Maar dat was in die tijd eigenlijk helemaal niet zo. Maar mannelijke modellen, dat die ook bestonden, dat was nog veel minder bekend.
1: Ja, maar dat was eigenlijk gewoon, bij mannen is het ouder, hè? Dus wij begon, ik begon pas met zet, toen ik 26 was.
0: Oh, dan ga je als vrouwelijk model bijna met pensioen. Dan ben
1: je al klaar ongeveer. Nee, ik had St. Marlowe's Productions gehad. Op een gegeven moment vond ik het alleen werken, vond ik echt niet meer leuk. Dus toen ben ik, ben ik gestopt. Heb ik gewoon nou, een ski-piste fotograaf in Gair los geworden. Voor Wat? Zes. Dat ja. is een keer voor klus. Ja. Ja, Dat dus was fantastisch, foto's. joh. Dat was echt fantastisch. Op zaterdag kwamen er nieuwe groepen. Uh, op zondag uh, gingen ze dan hun uh, lesjes regelen. En op maandag, dinsdag, woensdag hadden ze lessen. En donderdag en vrijdag natuurlijk. Maandag en dinsdag en woensdag deed ik die foto's met de skileraar op hun schouders. En die groepsfoto die ze dan vanaf donderdag kunnen kopen bij foto houden in Garls. En, uh, oh. Inderdaad
0: een commerciële jongen. Dat je, dat je eraan <laughs> denkt dat je dat ook nog kan gaan doen met de tijd.
1: Ik denk hartstikke leuk. Dus uh, echt ontzettend een leuke tijd gehad. En uh, uiteindelijk uh, mijn snowboard moeten verkopen om naar huis terug te kunnen. Want ik had echt <laughs> geen geld meer. Maar het was wel gewoon... Er waren, er, waren, er waren volgens mij acht, negen weken of zo. Gewoon helemaal... Uh. En dus donderdag en vrijdag... Was ik vrij, terwijl iedereen, al die skileraren, die waren allemaal les in het geven. En ik, ik was gewoon, ja, niemand kon die foto's meer kopen, dus het had geen zin meer om te werken. Dus dan was ik lekker aan het skiën. Ja. Uh, donderdag, vrijdag, zaterdag. En dan zondag begonnen we weer opnieuw het rondje.
0: Maar hoe kwam je dan in Milaan terecht als model?
1: Oh, ik dacht van, uh, 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 even kijken.
0: Ja, het is, uh, uh, het is een vaag verleden, geloof ik.
1: Nee, nou, ik, 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 ik werkte bij Kantjelen de Tijger als restaurantmanager. En daar kwam een Amerikaanse regisseur, uh, kwam daar binnen en die zei... You gotta do something with your face. Oké. Okay. Volgende scène, uh, uh, ik speelde een moordscène met Derek Lint uh, <laughs> In de televisiefilm um, uh, Remember.
0: Ik ook. <laughs> Zat jij daarin?
1: Ik zit erin. Weet, weet je, de, de ik scène... Ik zit daar ook in. Ja, in, uh, <laughs> Ja. Ik ben de
0: vriendin van de fotograaf. Echt waar? Ja, die hoofdrolspeler die is fotograaf. En ik speelde zijn Amsterdamse mijn, vriendin. Wij zitten
1: in de dezelfde, zit in dezelfde <laughs> film.
0: Wat is dit nou? Ik Jij zit... zat daar ook in?
1: Ja, één scène. Ik, ik was in de stopra. Tenminste, ze deden ze of in de stoper, was. Net voordat die bom naar buiten ging. En ja. er komt er, uh, Dirk komt er aan. En die wordt dan gechanteerd door de en, dus, en ik kom als een uh, uh, security guard aan fietsen. Echt zo zullig. Echt niet te geloven. <laughs> ik heb de film, dat echt super grappig. Ik kom aan Excuse me, sir, you can't park here. En hij rukt me van de fiets af en schiet me dood. Dat was het. Dus nou, het was een, dat een hele korte zin. tragisch einde, zeg maar. einde van een mooi begin.
0: En uh, die regisseur, dat was dus John Hertzfeld. Yes. Nou ja. Ja. Yeah. You oh, got dat in, je face. Dat in
1: dezelfde <laughs>
0: En die zat heel graag bij Kantjelen en de Tijger. Die zat heel graag In zo... het Indonesisch restaurant, ja, inderdaad. Ja, die zat uh,
1: daar uh, at, at minstens twee, drie avonden per week.
0: Maar dus, jij uh, hebt die film thuis. En het is je nooit opgevallen dat Daphne Deckers er ook in zit?
1: Ah, oh, schat, je bent overal... Wat... Ja, ja. Ja, gewoon, oh. Ik vind
0: dit wel... Dit schept de banden. hè? Jezus. Ongelooflijk, ja. we hebben in dezelfde film gezeten. Ja. Maar you did something with your face. Je you werd doodgeschoten ja. in je eerste rol.
1: En toen oh, 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 dacht ik, oké, okay, dat nou, ga ik doen. Dus toen ben ik uh, me ingeschreven bij uh, wat... Uh, oh. Oh, toen wilde ik me inschrijven bij een bureau. Toen dacht ik, oh, weet je wat ik even moet doen? Dan ga ik even naar Milaan. En dan ga ik portfolio laten maken. Ja. Dus ik heb uh, op de nachttrein uh, naar Milaan uh, daar naartoe gegaan. Echt, gewoon echt... Ik, ik was laatst weer in Milaan. Dus dan heb je in het Centraal Station in Milaan... zo'n corner met al die telefoonboeken was vroeger. En dan ging het modellenbureau, modellenbureau, Waar zitten modellen. ze? Dus, ja. Maar ik bedoel, internet was er natuurlijk niet. Dus je had echt geen idee. Dus je ging daarheen om te kijken waar ik naartoe moest. En s ochtends vroeg kwam ik daar aan. En ik ben naar Italiemadel gegaan. En zijn Massimo, oké, okay, you can come. Zo uh,
0: ging dat vroeger. Zo ging dat vroeger, ja.
1: ja. Dus, ja uh... Heb
0: je al nou een leuke tijd gehad?
1: Oh, ik heb eigenlijk echt gewoon daar een paar keer... Uh, ik ben er denk ik totaal twee maanden geweest. Uh, twee keer twee maanden of zo. Ja. Uh, en ik vond het heel leuk gewoon een beetje Italiaans oefenen. Uh, een beetje uh, die stad leren kennen. Een beetje een uh, metrootje in, taxietje in... Uh, Milaan tu -tu -tu -tu. was
0: heel leuk. Ik vond Milaan veel leuker dan Parijs ja. uh, om als model uh, te werken. Uh, in, in, uh, het gaat nu tegenwoordig allemaal om MeToo. En terecht ook. Um, in die tijd uh, werd het natuurlijk ook al, was het natuurlijk ook al behoorlijk wat veel grensoverschrijdend gedrag, zeg maar, yeah. in, de, in de modellenbusiness. Um, gold dat voor mannen ook, mannelijke modellen?
1: Nou, Massimo zei wel, drop your pants. Dat zei hij wel, ja.
0: Je measurement zeker? Mm, de, de, uh,
1: <laughs> Ik bedoel, niet, niet helemaal uh, to the bone, zullen we zeggen. maar uh, het was wel. Dus van oké, okay, ik ga nu wel op zoek naar een ander bureau. Maar ik heb in ieder geval een bureau, dan gaan we vanaf daar verder.
0: En toch is het wel anders, denk ik, voor mannen, omdat ze toch wat ouder zijn als ze naar de leraar gaan. Je staat misschien wat sterker in je schoenen of zo. Ja,
1: goed. En kijk, mannen hebben ook geen concurrentie met elkaar. Hè? Dus, ze, ze willen of jouw type, of jouw type, of jouw type. En als vrouw ben je natuurlijk veel meer een white canvas. dus... Op het moment dat ze van jou een type maken... maar van jou kunnen ze ook ongeveer hetzelfde maken. Dus ja, dat
0: is een van de, van de uh, wonderlijkste dingen. Uh, als je begint als, als jonge vrouw aan modellenwerk... vond ik altijd dat je zo ongelooflijk, inwisselbaar blijkt ja. te zijn. Want je gaat naar Milaan en je denkt van... nou, ik ben ontdekt als model, poepoe. Dan kom je daar en dan ga je naar een casting... en dan zitten daar honderd meisjes... Ja. die even lang zijn als jou, met blond haar... en blauwe ogen, dat je denkt, fuck. Ja. Ik stel helemaal niks en voor. En bij man
1: is dat dan wel leuk, want dan komt de gast... oh ja, dat is een heel ander type. Oh, dat is een heel ander type. Ja, de, dat baartje, dat dingetje... Maar ja. het is veel relaxter dus ja. en inderdaad allebei oude, allemaal ouder. Dus, Dat
0: als je dus iemand zegt dus... droppen Japans, dus kan je zeggen drop ik, ik droppen maar agency. Ja. <laughs> ja. Je bent zeven jaar het gezicht geweest uh, van die mannengeur between sheets.
1: Ja, zeven jaar lang uh, door heel Europa uh, uh, en Nederland twee, keer per, uh, twee weken per jaar... De abris allemaal, ja. Ja, ja. ik heb
0: het online nog kunnen vinden, een van die uh, campagnefoto's. En aangezien wij bij Holland's Next Topmodel altijd heel erg kritisch zaten te doen op die arme meiden hun foto's, ga ik er nu gewoon mee door. Door <laughs> te zeggen, ja, between the sheets, het is inderdaad een foto van jou tussen de laken met een vrouw, maar je ligt er een beetje bij, alsof je het last hebt van maagzuur.
1: Oh, ja. Zo met
0: je, met je hand zo op je
1: uh, Oh ja, nou goed, weet je, ik weet nog, dat was een mooie scène, want het meisje uh, was doof. En het het was, model was dof. Het model was dof. En die moest een gehoorapparaatje uitdoen uh, tijdens deze shoot. En het werd van boven werd die foto genomen. Ja, geloven. hij is van boven gehoven. Ja. En, uh, en we lagen ze op een glasplaat ook om van dicht van onder te hebben. En uh, dan was het echt zo van... Uh, kan je een beetje meer naar links?
0: Kan je een beetje meer naar links?
1: Want <laughs> het was de enige manier van communiceren met haar op dat moment. Het was een
0: interessante dag, hoor ik.
1: En het was heel leuk, ja. Nee, het, was, was, het was eigenlijk een testshoot. En als die goedgekeurd zou worden, dan zou die het uh, zou niet worden. Maar het de...
0: is die foto al die jaren geweest? Of heb je Eén nog foto, al... ja. ja. want ja. je gezicht staat er maar half op. Je houdt een beetje zo je ja. hand voor en je Het huis. mooie
1: is, ik ben ook helemaal niet herkend. Maar ik heb wel mijn huis kunnen verbouwen van die shoot. Dus het was helemaal ja, lekker. Ja, ik zat het
0: op te zoeken online. Ik heb die foto gevonden. Maar ik dacht, ja, ja, ben jij dat nou? Dat had ja. eigenlijk ook iemand anders kunnen zijn. Ja. En toen ik laatst zag op jouw Instagram dat je nog een foto postte van de shoot. Heb je ook een foto genomen waar je gezicht tenminste, tenminste op staat? <laughs> ja. Ik zag toevallig vorig jaar dat je nog steeds een beetje aan het bijklussen was als model Beun de Haas. Nou, een volgende ja, ja. uh, distilleerderij of zo. Ja, ja,
1: ja, ja. Nou, op een gegeven moment in, oh, in corona was het natuurlijk allemaal rustig. Dan denk oh, nou ga ik wel even uh, foto's laten maken en die even naar bureaus gooien. En dan heb ik een paar over overgehouden. Maar ja. bedoel, mijn modellencarrière mag geen naam hebben hoor.
0: Nee, maar ik vind het wel leuk ja, dat je nu in de, in de Silver Fox uh, categorie ja, 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 ja. zit met je grijze ja. haar. Wat ik ook erg om gelachen heb, is dat ze jou op de foto hadden gezet. Met een, dat je een LP aan het luisteren bent. Ja. We zijn uh, nu Olle serieus lul. in de LP categorie. Ja. Oh god, yeah. zijn we, nou, ja. ja, de, de pick-up is helemaal uh, hip. Ja. Ik bedoel, de, niet de pick-up truck, ja. maar de pick-up als ja. in... Voor de jonge luisteraars. Ja, ja.
1: Vanaf je walkman kun je dat zien, ja. ja precies. Ja. Hey,
0: maar mijn dochter bijvoorbeeld, die vindt dat heel leuk. Een pick-up ja. en dan een echte LP erop. En dan met die Vinyl nails. is hot as hell, ja. absoluut. Ja. Ja. ja, absoluut. Ik denk dat dat toch misschien een beetje... Of misschien wil ik dat graag denken, omdat het uit onze tijd is... maar een beetje authentiek geluid uitkomt of zo.
1: Ja, ik vind het een beetje geromantiseerd, eerlijk gezegd. Ja, denk
0: ja. je dat het gewoon populair is omdat het oud is?
1: Ik, ik, ik denk dat, dat... Kijk, over dj's kan ik niet praten, want daar heb ik geen verstand van. Maar ik denk dat gewoon de, de charme van... van een half uur later moet het ding weer omdraaien. En je, je, je kiest echt bewust... in plaats van de, de, de op de iPhone... Oh, het volgende, het volgende. Maar dat je echt denkt... oké, okay, als ik dit nummer niet wil afluisteren... moet ik nu opstaan... en moet ik die naald gewoon... 20 centimeter verder leggen.
0: Maar toch vond ik het iets bijzonders hebben. Want je ging dan een album kopen. En dan de, de, de albumart. De, 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 dat was ook altijd heel bijzonder. En dan haalde je dan die LP eruit. En die zat een fase ja. van dat knisperpapier. Ik weet niet, ik vond het toch allemaal wel wat hebben.
1: Oh nee. Nee, maar vroeger zeker, joh. dat was magisch.
0: Ja, dan ging je magisch. een singeltje, had ik gespaard, dan ging ik oh. één singeltje halen.
1: En duur was het. Jezus Christus.
0: Ja, ja
1: En Een LP voor 25 gulden, nou, daar je, was je wel even. Hoor. Daar was
0: je even mee bezig Jezus, inderdaad. Ja. Maar het grappige is natuurlijk dat de muziek is nu zo knijterhelder is, doordat het allemaal uh, digitaal ja. is dat de jongeren van nu dat, dat krassende, dat warme van zo'n LP... juist weer heel charmant ja, vinden. Het,
1: het, het, ja, ik, het, ik, ik, ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik denk inderdaad dat het gewoon inderdaad de entourage... de hele, de hele oh, oh, niet-vluchtigheid van de, 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 de Spotify of wat dan ook... Ja. Dat, je, dat je gewoon echt bewust gekozen wordt. En bijna alsof je een televisie hebt... en dat je gewoon naar de televisie moet lopen... om op een andere zender te zetten. Dat zal ook al helpen gewoon.
0: Ja, ja. Ja, we zijn wel een beetje polygoonjournaal, nou, hè? Dat daar was een heren. Onze leeftijd, daar begint hij doorheen te schijnen. Um, uh, na Hollands Next Topmodel um, ben je zelf nog een tijdje in de modellenbusiness gegaan. Door met Marianne Verkerk, onze catwalkcoach, uh, de Model Convention te ja. beginnen. Dat was eigenlijk wel een, uh, een heel goed idee... die Model Convention.
1: Zeker, Vertel. zeker. We hebben oh, Model Convention brengt eigenlijk gewoon... de top van de internationale modellen scouts direct in contact met mensen die de ambitie hebben... om iets in een modellenbusiness te doen. Zo, so, ja, de pitch.
0: <laughs> deze zin heb je vaker gebruikt.
1: Die heb ik, die heb ik, ja, dus de bedoeling was uit.
0: eigenlijk dat je... alle scouts uh, van grote bureaus... die bracht je bij elkaar in ja. één ruimte. En daar konden dan mensen naartoe... die graag model wilden worden. Zodat ja. ze dus niet helemaal naar Milaan hoeven... of helemaal naar Parijs. Maar je brengt ze allemaal samen in de rij was het? Of de jaarbeurs? Ja,
1: dus we hebben het meerdere plekken gedaan. We hebben, we hebben denk ik iets van twintig edities gedaan, uh, uiteindelijk. Dus, uh, uh, ja, dit, dit, eerst stelden we dan, stelden we alle kandidaten op hun gemak. Die liepen dan een keer over de over catwalk. Uh, Marianne gaf ze een beetje catwalkles. En dan stelden we al die bureaus voor, die Echt uit New York, Parijs, Tokio. we allemaal invlogen naar die dingen toe, naar de naar de, de Model Convention toe. Dan liep iedereen één voor één over de catwalk. Number 25, Daphne. En uh, uh, daarna liepen ze met twee foto's langs de scouts. En uh, de scouts zeiden dan, en oh, die en die en die, die heb ik wel interesse. En uh, je hebt een soort ranglijst hè, van models.com. Ja. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, was het zo dat van de top 100... waren er tien mensen wereldwijd op de modelconventie ontdekt.
0: Oh ja? ja? Dus het is eigenlijk wel heel succesvol geweest. Ja, het
1: ja, was, gewoon, was gewoon de snelste verbindenis naar gewoon de top scouts. Dus als je naar een modellenbureau zou gaan en zeggen, uh, ik ben leuk... Moet je wel net hebben dat die scout daar is. En dan vaak kom je niet verder van voorbij de receptie uh, met je boek of je stuurt foto's en je weet niet nou, welke foto's.
0: Tegenwoordig mag je alleen maar iets mailen en dan hoor je ja. meestal nooit meer wat. Dus eigenlijk was dit wel. Maar ja, er waren natuurlijk ook uh, behoorlijk wat mensen die niet gevraagd werden of die nee te horen kregen. Maar ja, zo ja. werkt het in die business nou ja. ook wel. Maar dan weet je het ook maar, ja, maar dan dus, hoef je niet ja, al die steden ja, af.
1: Ja, at least you know, right? Ja. Ja. Dus, uh, nee, maar uh, door, uh, door corona is dat allemaal... Oh, het online scouten is veel, veel uh, makkelijker geworden... En, uh, we waren eigenlijk bezig om helemaal, steken nog de website is al klaar, <laughs> maar om in Amerika het allemaal te gaan doen. Ja. Maar toen kwam het hele gebeuren met, met Trump en Black Lives Matter en, uh, en de, de hele wereld die ongeveer in elkaar stortte. En toen dachten we van nou, uh, toen kwam corona. Dus toen echt...
0: Ach, want dit is misschien niet het, uh, niet het moment. Nee. Ja, mijn dochter is, is acteur en um, daar zie ik ook dat er nu heel veel audities zijn online. Ja. Self-tapes insturen, dat is ook weer een hele kunst, hè? absoluut. Dat je, ja, dat absoluut. je, dat je ja. leert om jezelf te filmen of uh, zelf scènes te spelen die zelf dan in. En zelf
1: beoordelen ook. Ja, wat of het ook goed wel. is of niet.
0: Ja. Of, ja, dat is echt een hele Het voordeel nieuwe...
1: is wel dat je gewoon meerdere kansen krijgt eigenlijk.
0: Ja, je hoeft niet overal fysiek heen.
1: Ja, nee, maar het is ook gewoon... Als je denkt, oh, dit, dit kan ik beter... Oh, zo
0: bedoel je, ja. Dan kun, ja. Je,
1: dan kun je het gewoon nog een keer doen... en nog een keer doen en nog een keer doen... en dan de
0: laatste passende. Ja, ja. Hé, hm. hey, deze podcast die, um, gaat min of meer over, uh, over verandering... Uiteindelijk heb ik het maar gewoon heel breed gelaten, verandering. Want ja, het hele leven is één grote verandering. Het ook alles... Uh, ja. Ja. Maar de, de verandering uh, in jouw leven, de overstap naar televisie, is, is heel groot geweest. Daarna is, is het allemaal een hele andere kant opgegaan. Hoe ben jij bij de televisie terechtgekomen dan?
1: Ja, dat is ook wel weer een leuk verhaal, uh, toch wel. Het is... Uh, ik, oh. Ik was dus bezig reizen en terugkomen en in de kroeg gaan werken op de, bij, bij Daalder op de Lindengracht En ik had daar de vrijdagavonden en zaterdagavonden, ja, hing ik daar in de kroonlucht dus en uh, sfeertje bouwen gezellig en gezellig. Uh, en dat was ook een tijd dat je daar echt alleen in, die, in de kroeg stond. Er was helemaal verder niemand bij, dus ik deed alles alleen. En uh, op een gegeven moment uh, waren er een paar raps van, uh, van uh, eindfeestjes dus, van, uh, van tv-programma's. Waaronder ook uh, een programma waar uh, Mies Bouwman, of Mies Vonke, Vonke. Uh, ik
0: ken haar alleen maar als Mies Bouwman.
1: Nou ja, de, nee, de dochter van Mies heet, oh, dochter, uh, heet ook Mies. Ik
0: ook Mies. Oh, yeah. oké.
1: Okay. En, hoi uh, Mies. En <laughs> uh, uh, Mies, uh, uh, ik vroeg van, heb je, heb je een baantje voor me? Said, oh, ja, kom morgen maar langs. En de uh, uh, volgende dag werkte uh, ik bij uh, Job van Ende Producties. Dat was het. Dat was het, ja. de,
0: de, Ik denk, nu komt er een hele ingewikkelde sollicitatieprocedure of zo. Maar nee. je bent als barman achter de bar vandaan gehaald. Ja. Wat is het met jou en restaurants? Ik bedoel, er komt een Amerikaanse regisseur, je krijgt een rol in een film. <laughs> ja. En je staat als barman. Ja,
1: daar ga ik zo vaak uit eten ook. Ja, precies.
0: <laughs> je moet iets doen met dat gezicht. Ja. Oké, okay, dus je, zo ben je bij Jo van der terecht gekomen. Zo ben bij Jo
1: van der Ende, echt als een productieassistent uh, voor... Uh... De, de mega-recordshow was mijn eerste programma. Ja.
0: Maar jij bent dus echt helemaal onderaan begonnen in de televisiewereld. Ja. Je zit nu helemaal bovenaan, maar je bent als productieassistent. Dat is wel ongeveer uh, de loopjongen van het gebeuren, zeg maar.
1: Ja, het zegt... zo, ben
0: je, zo ben je ingestoken.
1: Ja. ja, zo ben ik begonnen. Nou, oh, eigenlijk heel, heel snel wel een beetje doorgehad. Zo van, als je hier iets in wil bereiken... En ik was natuurlijk al wat ouder. Ik was 26 of zo. Als je wat wil bereiken, dan moet je... Uh, dan moet je vooral handelen over wat je, waarvoor je niet betaald wordt. Dus ja, uh, uh, en niet te veel naar links kijken en naar rechts kijken... wat andere mensen doen, maar gewoon hands-on. Uh, ik heb daar wel een mooie metafoor ook uh, uh, van. Er was op een gegeven moment... Was, uh, het, de postkortloterijen recordshow... en dan had je allemaal van die, 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 die weddenschappen. Ik weet niet of, uh, of je het nog herinnert. En dan was ook het... Was ook, sorry. was ook de weddenschap... Uh, uh, straatstenen leggen. En iedere, iedere week als dat ding weer terugkwam... moest er ongeveer een, een kuub zand op drie prakken moest er opgegooid worden... en die straatstenen moesten klaargelegd worden. En aan het eind moest het allemaal weer af. En uh, nou, daar stond ik weer te scheppen. En uh, keer op keer op keer te scheppen. En de rest was allemaal gevlogen. zat allemaal aan de wijn en dingen. En ik dacht bij iedere schop... Somebody's gonna pay for all this one day. <laughs> Somebody's gonna pay for all this one day. Uh, oh, uiteindelijk was ik wel redelijk snel productieleider, redelijk snel uitvoerend producent, redelijk snel. Dus yeah, ja.
0: Veel mensen hebben mij gevraagd: um, van hoe kom ik bij televisie te werken? Weet je wel, is het leuk om daar te werken? En ik zeg eigenlijk altijd tegen iedereen uh, hetzelfde: het is heel lang werken, super lange uren. Je hebt nooit weekend. Als je bereid bent om dat eigenlijk allemaal te doen, ja. dus dat. dat dat meer werken, waar jij helemaal van in het begin zei, van, dat moet je niet altijd willen. Dat is eh, zeker, als je hogerop wil in Hilversum, ja. toch wel nodig in het begin.
1: Ja, en, en horeca is echt een goede stap. Als je gewoon horeca klant... is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, dus gewoon... de, de, de meeste mensen die je kent, die goed zijn, zeker in productie, even los van, van redactie en inhoud, maar die goed zijn in productie, zijn mensen die gewoon horeca een goed oog hebben en kunnen overzien van wat, wat er moet gebeuren.
0: Ja, dat is het vooral, hè, dat je ziet wat er moet gebeuren. Ja. Ja, Handen uit de zetten. Het is eigenlijk helemaal niet glamorous. Ik bedoel, mensen zien televisie thuis vanaf de bank en ze zien eigenlijk de presentatoren en het showdecor. Maar daarachter is het gewoon een, ja, echt een fabriek.
1: nou, Maar wat natuurlijk wel leuk is, is dat, dat vind ik het allerleuke aan televisie, is dat het zijn wel veel spraakmakende mensen. Het zijn spraakmakende gebeurtenissen, het zijn spraakmakende plekken, het is, het is grappig, het is... Het is, lachen. het is nooit hetzelfde. Het is, het is nooit echt... De mensen zeggen, ja. ik, heb, ja, ik, ik ben iedere dag bij een andere klant. Die vinden dat niet hetzelfde. Nou, ik vind dat nog steeds hetzelfde. En uh, dit, mijn, mijn leven, mijn televisieleven is echt oprecht nooit hetzelfde.
0: Je voelde je meteen eigenlijk als vis in het water.
1: Ja, nee goed. Well, animals, uh, Job van de Enderproductie stond toen nog niet heel erg bekend... Uh, om de goede betalingen en zo allemaal. Dus ik had zoiets, jezus, moet ik nu echt gewoon voor een appel en een ei dat te gaan doen. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik maar gewoon snel carrière gaan maken. Dat lijkt me het beste.
0: Ja, want jij uh, bent eigenlijk een beetje ingestoken... Uh, in het begin van de commerciële televisie in Nederland. Ja, was ik was een denk, beetje pionieren nog in die nee, tijd. Het, al die het was een
1: eind van de... Van, het was voor Big Brother allemaal nog. Het was voor... Oh, oh. Ja, het was een beetje... Het, uh, het, uh, niet het hele begin. Ik zit, ik zit wel in de beginfase van, echt van Joop van Ende producties. Dus ik ben nog wel Joop van Ende productie, maar... Ik ben echt al wel de laatkomen komen van, uh, van het begin. Ja,
0: de laatkomen komen van het begin. Okay. Ja. De tv-wereld uh, die, um, die ligt nu eigenlijk al een geruime tijd onder vuur eigenlijk... Hè, met, uh, met de hele voice-affaire en uh, nu weer dat boek wat net is uitgekomen, What the Fuck... Van uh, Mariam uh, Hassouni, die vertelt uh, hoeveel seksisme en grensoverschrijdend gedrag ze in de film- en tv-wereld allemaal heeft meegemaakt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik persoonlijk die ervaringen niet heb, maar ik zal niet zeggen dat het dan dus niet is. Ik geloof zeker dat het er is. Uh, ik denk trouwens dat grensoverschrijdend uh, gedrag op alle werkvloeren uh, voorkomt waar mannen een uh, machtspositie hebben over vrouwen, of dat nou de universiteit is of een sportclub of een ziekenhuis... of een, een advocatenkantoor. Er wordt al veel over de televisiewereld gesproken... omdat dat nou eenmaal heel erg visueel is. En daar hangt dan glamour aan. En er zijn bekende mensen bij, uh, bij betrokken. Maar er is veel te doen om Hilversum, The Voice en zo. En um, wat zou er... Um... Nee, laat ik eerst vragen. Hoe heb jij dat ervaren al die jaren als leidinggevende?
1: Um, wat, 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 wat televisie lastig maakt is... Oh, het is niet een 9 to 5 job. Je bent, oh, ik heb programma's gedaan, Daar was ik oh, zes en een halve dag per week was ik op locatie. En was ik echt drie uur thuis en ging ik weer op locatie. Ja. Dus je, die, je collega's worden, familie, ze worden, oh, oh, da, daar zit je mee in hotels vaak, of wat dan ook. En, en daar komt een borreltje bij. En het is gewoon, wordt het dan, dan, is het, dan is het niet zo raar dat er mensen zich aangetrokken voelen tot mensen.
0: Als dat maar gelijkwaardig is. Als, als dat het
1: maar, maar geen gelijkwaardig problemen. is, ja. ja. Oh, 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 en mensen die misbruik maken... heb je natuurlijk altijd... Oh, 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 ik moet je zeggen, ik heb dat nooit echt... iets van meegekregen... Oh, oh, dat mensen... Op, een, op welke manier dan ook... Oh, oh, of bij mij zijn geweest zo van... dit is niet in de haak, of... Uh, oh, wat, wat, wat mij overkomen is. Nee, dus, nee. Het is heel vrij. En heel vrij, mensen die niet met vrijheid... om kunnen gaan, oh, die... die ja, die, die, die kunnen er dan blijkbaar niet meer omgaan. Maar ik, ik heb het nooit zo persoonlijk meegemaakt
0: of zo. Nou ja, ik heb ook jaren in Hilversum gewerkt. Uh, echt misschien wel twee decennia. En nu hoor je dan van, maar waar zijn die meldpunten dan? Weet je, waarom waren er geen meldpunten? Waarom zijn er geen vertrouwenspersonen? En dat was er eigenlijk allemaal niet. Dat nee. is er nu allemaal wel. En... Uh, ja, als ik het nu op terugkijk, dan denk ik van... goh, blijkbaar is er toch veel meer uh, intimidatie geweest... en veel meer machtsmisbruik... en veel meer ja, grensoverschrijdend gedrag... dan, dan ja. dat iemand op het eerste gezicht dacht. Terwijl achteraf gezien vind ik dat eigenlijk best wel naïef van mezelf.
1: Ja, maar goed, als je het niet meekrijgt... Ja, ik, ik, heb het, ik heb het niet... Ik heb niet. Nooit gevoeld dat, dat, er, dat er zoveel intimiderende dingen waren. Ik heb dat ja. echt, echt, echt niet meegekregen.
0: En, en uh, wat zou er uh, in de tv-wereld of in het hoofd van mannen moeten veranderen... Dat, dat dit een, een, ja, om dit soort machtsmisbruik te voorkomen?
1: Ja, nee, goed. Maar, ja. In de eerste instantie, ja. hoe the fuck do you think you are? Weet je, ja, uh, als man. Ik bedoel, uh, waarom... waarom? Denk je dat je daar iets mee moet doen? Ik ben sowieso geen voorstander om relaties te hebben op het werk. En hetgene wat ik nu ook in, in Kroatië, waar ik nu werk en aan het doen ben, ik heb echt een scheiding tussen werk en privé daar. Maar ja, ik. Ik weet niet wat je bezielt, maar ik weet ook niet wat je bezielt om überhaupt iemand lastig te vallen. Ik weet niet wat je bezielt om überhaupt iemand pijn te doen of om te slaan. What, yeah, what's wrong with you? Yeah. Ja,
0: ik moet zeggen dat ik, dat ik het echt onthutsend vond De het hele afgelopen jaar. Al die dingen die dan boven komen, of het nou bij Ajax is, of bij sportclubs is, of bij de televisie is. die denkt van jeetje, weet je wel, is er ergens nog iemand die zich kan gedragen? Ja. Ik, ik vind het een wonderlijk verschijnsel dat, dat zoveel uh, mannen, zodra ze om positie komen, waarin ze iets over een vrouw te zeggen hebben, daar dan ook meteen misbruik van maken. I mean, come on, echt.
1: Ja, kijk, eigenlijk het grappige is dat de meeste mensen... managers waar ik mee gewerkt heb, zijn vrouwen geweest. Dus het was eigenlijk anders... Ja, dat hele traject was er niet.
0: Ja, dan kom je toch een iets meer... Ik zal niet zeggen dat vrouwen dit soort dingen niet doen. Maar nee, het komt is op een andere manier weer... Snel, <laughs> uh, want uh, ik weet ook dat uh, bijvoorbeeld in de internationale modellenbusiness... dat heb ik nog meegemaakt, was zo'n hele overgang... Van dat de meeste bureaus werden gerund door mannen. Maar dat liep altijd uit de hand. En op een gegeven moment werden ze bijna allemaal gerund door vrouwen.
1: Ja, en dat lijkt me ook heel uh, logisch. Dus op een gegeven moment ja. uh, keert de ja.
0: wal het schip. Ja. Nou, goed.
1: De tijd waar we het over hadden in, uh, in Milaan. daar was het inderdaad dan: oké, okay, uh, de meiden werden uit eten genomen. Ja. met uh, de eigenaar. de analyzers.
0: Ja. Uh, ja.
1: Ja. En, uh, en dan moesten ze allemaal inderdaad. Uh, ja, eigenlijk een beetje een uh, pootje geven en uh, glimlachen. En dan, uh, ja, het was zo. Ik vond dat niet heel, uh, ja, niet, niet, niet heel chique of zo.
0: Nee, dat is gelukkig wel zo heel erg. Zo'n man echt. waar de
1: meisjes uh, vier keer inpassen qua gewicht en dan, uh,
0: huh. ja. hey, in, in Nederland uh, ligt de Voice uh, eigenlijk nog in een soort coma. Um, denk je dat het programma terug gaat komen op de buis?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het uh, nog even wat tijd nodig heeft. Bedoel, het heeft natuurlijk helemaal niets met het programma te maken... Wat er gebeurd is. Helemaal niets. Uh, uh, er zijn dingen gebeurd daar. En wat je zegt ook bij Ajax. Uh, uh, we hebben ook niet Ajax afgeschaft. Uh, dus uh, ik vind het uh, dat uh, The Voice uh, uh, ook als brand gewoon echt verdient om snel terug te komen. Het heeft heel veel mensen uh, uh, plezier gegeven. Wereldwijd nog steeds. Hè, want ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag... wat uh, je oh, 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 doet do natuurlijk The Voice nu niet meer. Omdat het in Nederland gebeurt. Niemand in het buitenland kan zich schelen. Wat hier in Nederland is gebeurd. En die weten het niet eens.
0: Ja want dat, dat is natuurlijk ook. Het, het vergeten mensen wel eens. Maar uh, over de hele wereld is The Voice nog steeds een enorme kijkcijfer. Ja. Hit uh, in veel van die landen. Daar ga jij uh, naartoe. Je hebt uh, The Voice begeleid in Italië. In Engeland. Maar ook in Armenië, Kazachstan, Zuid-Afrika, Rusland, Bulgarije, Roemenië. Ik zag ook. Idols Paraguay op je ja, tv staan. Ja, X-Factor, Kazachstan, Ukraine Got Talent. Um, je bent daar als uh, production supervisor... creative consultant, showrunner. Zijn dat allemaal voor banen?
1: Ja, ja. Uh, it,
0: it, it, wat doe it, jij daar?
1: Uh, wat ik daar doe is... Er zijn een, een aantal verschillende uh, uh, taken, zeg maar. Kijk, uh, als ik naar de UK ga... Uh, uh, of als ik naar de UK ging... Uh, dan was ik eigenlijk een beetje weer de vertegenwoordiger van het merk, de voice... en eigenlijk uh, ook proberen te zien wat voor learnings er zijn... wat zijn dingen die zij goed doen... die we gewoon over de rest van de wereld uit kunnen rollen... Uh, of dingen die gewoon eigenlijk niet zouden moeten mogen... Uh, omdat het dan weer het merk uh, beschadigt voor in andere landen. Dus, dus
0: als ik goed begrijp, is de voice is een merk. Dat is een bepaald format. En als je dat verkoopt aan het buitenland... dan word jij er eigenlijk achter aangestuurd... Ja. om te bewaken dat de voice blijft zoals het is bedoeld. Ja. Want anders gaat iedereen de andere Franje aan plakken.
1: Kijk, als je één als je keer... En dat heeft John de Mol uh, fantastisch goed gezien, uh, vind ik. Als je één keer gewoon een verkeerde afslag maakt met een format... dus bijvoorbeeld dat het... Uh, de sponsors op de stoel geplakt zijn, de rode stoelen... dan is dat merk is beschadigd. En dan gaat iedereen het doen. Maar dan is dat de manier hoe het geld komt. En dan is, dat, is, het, is het helemaal beschadigd. Het heiligdom van het programma is beschadigd. En door een consultant te zijn... En dus één gedeelte is inderdaad dus om de politieagent, zeg maar. Gaat het wel goed. Andere gedeelte is het inspireren om het show beter te maken. Gaat het
0: jou dan ook, zeg maar, niet alleen maar om waar plakken we de stickers, maar gaat het jou ook wel om het gevoel van de show? Het gevoel nou, dat het uitgaat, dat het ook positief ja, blijft? Of...
1: Absoluut. Ik ben in 25, 26 landen geweest waarvan je de meeste de taal niet verstaat, maar de, 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 de taal van een goede vibe en de taal van een goede lach, die, die zie je overal. De flow, de, de manier hoe mensen communiceren, dat is allemaal gewoon ja, heel, heel logisch. En, ja, want je
0: zit bijvoorbeeld bij The Voice uh, Kazachstan, ik noem maar wat. Oh, ja,
1: dan noem je er wel eentje op, hoor.
0: <laughs> maar, be, maar je begrijpt niet wat de coaches zeggen. Nee. Maar geen dan, woord. Gaan, dan ga je af op het, het gevoel wat ze uitstralen.
1: Ja, kijk, toen ik begon dacht ik: oh, dat, waarom stuur je er iemand heen? Want het is natuurlijk dat en dat kan misgaan, maar de rest eigenlijk niet. Uh, ik wist niet dat uh, dat absoluut niet waar was. Want ik heb gesprekken gehad en of dingen uitgelegd hoe ze moeten zijn. Dat ik echt dacht. Are we having this conversation here? Echt? Ik snap niet waarom ik dit en doe. Dat je echt denkt. oké, okay, sommige dingen zijn zo logisch voor ons en zo vanzelfsprekend.
0: Dat je maar, soms dacht: ik begin even bij punt A.
1: Ja, maar je komt binnen en je hebt je dan, op een bepaald level zie je dat dingen gaan. En dan denk je van: oké, okay, oh, je weet naar welk level sommige dingen zouden kunnen gaan. Als de storytelling goed is, als alle dichters goed is, dus noem het allemaal op. Maar je kunt niet binnenkomen en zeggen van: je, je zit op level A en je moet op Z zitten. Dus kom maar, gaan we mee naar Z. Dus je probeert gewoon mensen te motiveren en te enthousiasmeren. om via B naar C naar D naar E naar F te gaan. En de volgende keer weer naar G naar H naar I naar J.
0: Wat, wat was nou het project dat je dacht: waar ben ik in bezeld geraakt?
1: Nou, dan heb ik ook wel een... Uh, uh,
0: je kan wel een boek schrijven, volgens mij. Oh,
1: god. Nou ja, zo ja. Uh, so vaak. Eigen, eigenlijk, eigenlijk... Uh, Jezus.
0: Nou ja, je hebt de Armenië om uit te kiezen. Bulgarije, Kazachstan, Zuid-Afrika, Paraguay... Het lijkt me dat je iedere keer ook in een hele andere cultuur terechtkomt. Ja,
1: dat, nou dat is natuurlijk het allerleukste. Ik heb gewoon uh, op, via mijn werk heb ik gewoon de hele wereld uh, mogen zien. En uh, ja, dat is, dat is het grootste we... cadeau wat ik heb kunnen krijgen. Ik kan me voorstellen. Ja, dus, ik kan uh, me ook voorstellen
0: als je ergens binnenkomt dat je denkt: oké, okay, dit is dus een tv-studio in Bulgarije.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch weer anders dan studio nou, nou, 22 in, uh, in Hilton. Bijvoorbeeld
1: in Kazachstan was het op een gegeven moment uh, zo, en uh, dan zaten er twintig man publiek. 20 stuks. 20 stuks. En die zaten uit het zicht, en uh, de, de coaches waren zeg maar tegen de muren. En het zat gewoon geen ruimte. Dus het was, uh, er zat echt niks. <laughs> en ik denk, oké. Ja, maar ook echt ja, de kwaliteit van studio's. De, maar, maar, oh, studio's van, van, van 35, 40 graden. Uh, uh, de opnames uh, die uh, van 10 uh, van uur s ochtends tot 2 uur s nachts duren. Uh, uh, publiek wat uh, gewoon uh, 500 man uh, wat, uh, betaald wordt om ergens te zitten. en vijf uh, minuten heeft om op een dixie naar de wc te gaan. en uh, uh, waar gewoon een lange rijen staan. dat ze eigenlijk gewoon dan weer terug moeten omdat ze weer betaald worden. en uh, uh, klapvee en uh, die ook nog afgesnauwd worden. Uh, uh, heb ik een keer meegemaakt in het land. Wel natuurlijk meteen wat van gezegd dat dat niet de bedoeling is, wat uiteraard. Maar, maar uh, nee, het is een. Uh, uh,
0: maar wat een avontuur ook!
1: Ja, ja. Dus. is, uh, ik, uh, uh, ja, nogmaals, ik, ben, ik, ik, ik uh, waan me heel gelukkig. Mijn leven is echt wel ook verrijkt daardoor. Het, uh... En
0: hoe kan het eigenlijk dat uh, bepaalde programma's over de hele wereld werken? Wat is dat voor magic? Want het maakt dus blijkbaar niet uit waar je de X-Factor doet of... of uh, God talent of The Voice. De... Nee, maar als
1: je gewoon bedenkt dat. Kijk, ik werk nu dus in Kroatië. Oh, oh, bij RTL. Ik ben ik dan oh, de hoofd van, van, uh, van de, de productie, de contentkant. Mm -hmm. En wij doen daar. My Weird at First Sight, Maastzinger, Idols. Oh, noemen ze allemaal op, al die dingen. Er zijn alle portefeuilles. De hele portefeuille is gewoon gelicenseerde formats.
0: Eigen, en alles wat we hier ook zien. Ja. Yeah. Ja, dan de, maar da, dat vind ik vind dat zo bijzonder dat, weet je wel, dat waar je ook bent op de wereld, mensen houden van hetzelfde. Ja. Mensen zijn allemaal hetzelfde welke cultuur het eigenlijk ook is. Ja, mensen en er zit een, cultuur,
1: het... een cultuurslag in. Ja, maar toch worden ze De hetzelfde liedjes, voor de voice zijn, zijn niet overal hetzelfde. En,
0: uh, nee, maar... maar gewoon het idee dat, uh, ja, vooral ook iets met zingen. Zingen is toch wel iets wat mensen heel erg verbindt.
1: Talentenjacht is natuurlijk al zo oud als de, als de mensheid bestaat ongeveer. Dus, uh... ja. Dat is altijd gewoon...
0: Hey, en werd je dan uh, in, in al die buitenlanden waar je zeg maar, dan formatbewaker van de voice was... werd je dan op aangesproken uh, van het voice-schandaal uh, in Nederland? Of nam je dat mee naar het buitenland? Dat je zei, oké okay, luister, dit is er aan de hand in Nederland. Dit is alle shit die daar uitgekomen is. Dit willen we nooit meer meemaken. Waar is hier het meldpunt? Hoe is dat hier geregeld?
1: Ja, kijk, sowieso, heel veel landen werken gewoon heel erg anders. Dus oh, oh, sommige landen zijn landen zijn zo gestructureerd dat je nooit alleen met iemand bent überhaupt. Oh, 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 als je bijvoorbeeld de US bekijkt, dan wordt getimed hoe lang een coach met, de met een van de, de, de deelnemers zit, want dat moet gewoon wel allemaal gelijk zijn, want anders is het oneerlijk. Dus oh, oh, het, heel veel dingen worden gecontroleerd. Ja, oh, oh, op managementniveau hebben we het daarover, maar niemand heeft het daarover als het gaat over de opname zelf, want ja, het is geen, geen nieuws daar.
0: Ja, wat toch wel echt wel opvallend is voor ons, was het echt... Uh, omdat de voice hier is bedacht en hier vandaan komt... heb je echt iets van, nou, dat zal wel nieuws zijn. Ja, nee. Dat hier uh, daar rechtszaken... Ja, misschien lokale
1: aangelegenheid en that's it. Ja. Nou ja,
0: maar ja, je wilt u wel voorkomen dat het in andere landen zeker. waar je de voice... Ja.
1: Uh, nee, dat, en daarom inderdaad op managementniveau heb je daar wel over. Zo van, joh, zou het hier kunnen? En wat gebeurt er hier uh, om dat te voorkomen? Dat uh, ja. is uh, zeker, uh, zeker aan de hand, ja.
0: Um, wat ik ook erg interessant vind, is dat je... Um, tot vorig jaar heb je natuurlijk heel veel seizoenen van The Voice in Rusland uh, gedraaid. Ja. Als ik op je Instagram kijk, dan stond dat eigenlijk jarenlang vol met prachtige foto's uh, van Moskou. Je had het al heel erg naar je zin. Je, hebt er ook, uh, je schreef dat je geweldige collega's had. Je hebt ook Ukraine Got Talent uh, gemaakt. Ook daar heb je vrienden gemaakt. Dus ik dacht, jeetje, hoe moet dat voor jou voelen, nou eigenlijk, die verschrikkelijke oorlog daar?
1: Nou kijk, een beetje de, de, de Russen waar ik... Want ik ben daar tien jaar lang geweest. Ik denk dat ik er 60, 70 zeventig keer geweest ben of zo. In Vorig die tien jaar, jaar
0: ben je daar pas gestopt,
1: toch? Ik, ik was in Rusland toen Poetin zei... We gaan uh, Donetsk en Luhansk erkennen en uh, we gaan naar binnen. Ik was toen... Ik, vlog ja, die, was avond, toen oh. ik vlog die avond ik naar, uh, 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 ik naar Nederland.
0: Jee, en wat
1: vond ja. je ervan? Nou ja, Dus ik, oh, ik vroeg ook aan die Russen daarvan... Uh, van, wat vinden jullie daarvan? Ja, he's got no choice. Was het antwoord op dat moment. Nou, um,
0: dus de Russen zelf gaan eigenlijk helemaal mee in het verhaal van, Russen. Ja,
1: van de Russen? Ja, de Russen, de Russen waar ik mee werkte spraken niet zoveel Engels, dus ik alles ging via mijn tolk. Dus dan heb ik eigenlijk maar één iemand waar je echt mee kunt praten. Nou, twee à drie of zo, die Engels praten.
0: En heb jij uh, Oekraïense collega's die nu in het leger zitten?
1: Uh, nee, ik, te zijn? Ik, ik ben echt heel lang geleden in Oekraïne geweest. En niet zo, niet zo vaak. Oh, Rusland was ik echt uh, heel veel vaker. Uh, dus Oekraïne heb ik niet zo heel veel mensen ontmoet. Ah, uh, oh, oké.
0: Okay. Ja. Nou ja, ik vroeg me gewoon af uh, hoe dat is... om zoveel met Russen samen te werken. En uh, dan ook een beetje uh, ja, dat schizofrene daar te zien... Dat, kunnen ze zich ook wel uitspreken tegen jou wat ze echt vinden? Door je uitspreken tegen de oorlog was op een gegeven moment illegaal. Dus ja. wat kunnen ze überhaupt tegen jou zeggen over wat ze ervan vinden?
1: Nou, niet zoveel. Oh, en het is op het moment dat je weet dat je daar iets over uitspreekt... en je werkt bij Channel One, wat natuurlijk gewoon... de grootste propagandamachine van, uh, van Rusland uh, uh, is. Uh, uh, ja, dan kun je niet zoveel zeggen.
0: Denk jij dat wij de Russen los moeten zien van de Russische regering?
1: Ja, dat sowieso. Oh, oh, ik denk dat een heel groot gedeelte van de mensen wel oh, passen bij de gedachten van, uh, van Poetin. Oh, wat ik wel heel erg geleerd heb is dat oh, de, de gesprekken die ik met Russen heb gehad is van... Uh, uh, Poetin was heel goed voor de Russen altijd, vroeger. Ik weet niet of ze dat nu nog vinden. Maar, uh, uh, en ze waren eigenlijk bang dat alles wat niet Poetin was, was waarschijnlijk slechter dan Poetin. Dus ze waren blij om Poetin omdat het altijd anders was. Altijd slechter is geweest. Wat dus,
0: uh, gevoel hebben ze echt?
1: Ja, dat is in ieder geval hetgeen wat ze tegen mij zeiden. Ja. Dus, uh, oh, hij is in ieder geval goed voor ons en oh, laten we hopen, want ze hadden best wel meer vrijheden natuurlijk en ze konden gewoon alles doen wat ze willen.
0: Behalve zeggen dat je tegen Poetin bent. Ja. <laughs> Zolang je dat niet zei, ja. had je ja, goed, dan een uh, heleboel... Uh, ja, het is ja. toch eigenlijk wel heel tragisch wat er allemaal gebeurt. Jeetje. Iets anders wat me is opgevallen als ik um, naar je Instagram-pagina kijk... is je bent um, heel veel op reis Altijd onderweg. Je maakt ook mooie foto's. Uh, heel veel van die cosmopolitische foto's. Ik vind het ook nog steeds heel leuk om te zien... hoe jij dan precies ergens iets uithaalt. Iets met kleur of iets met zwart-wit. Of kan ik toch nog steeds zien dat je erg goed bent... het maken van mm -hmm. foto's. Maar het is me ook opgevallen um, op je online profiel... dat je ook um, behoorlijk wat melancholieke foto's... ...van jezelf post. Foto's van je twee dochters met... ...ik mis jullie in mijn leven. Um, als je thuis komt in Amsterdam... ...dan schrijf je... ...I'm home, where are you? Uh, dan zie ik je op prachtige plekken staan... ...in Griekenland, Thailand... ...en daaronder staat dan... Um, ...you know I miss you. Dus ik dacht... ...je hoeft geen psycholoog te zijn... ...om te zien dat jouw vele reizen... ...ook een diepere laag heeft. Het heet natuurlijk niet voor niks een vlucht...
1: Nee, ja. nee, mooi. Uh, oh, dat heeft zeker niet geholpen. Nee, uh, uh, mijn vrouw en ik, uh, oh, mijn ex-vrouw dus inmiddels... Uh, uh, zijn er nu, uh, wat is het, zes, zes en een half jaar uit elkaar. En uh, dat heeft ervoor uh, gezorgd dat uh, mijn kinderen, mijn dochters... al uh, uh, heel erg boos op mij geworden zijn. En uh, het eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt wat ik zeg en wat ik doe uh, om... Uh, 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 dat eigenlijk toch ik het anders had moeten doen. Dus ik weet niet zo goed meer wat ik moet zeggen, wat ik moet doen. Ik heb ze ook nooit meer gezien en gesproken.
0: Hoe lang heb je ze nu niet gezien?
1: Oh, oh, zes jaar.
0: Zes jaar. En het voelt als 60 jaar.
1: Ja, nou ja, weet je, het is heel, heel surrealistisch. Want ik bedoel... Oh, oh.
0: Je bent vader...
1: Ja, dat schijnt, ja, dat, ja, dat, uh, dat voelt af en toe wel anders uh, momenteel. Maar uh, ik, mijn kinderen waren en zijn het mooiste wat me ooit overkomen is. En, uh, ja, ik, ik weet niet uh, hoe, ik het, hoe ik het kan veranderen. Alles wat ik probeer, uh, had ik toch anders moeten doen. Dus het is heel, uh, het is heel, uh, heel lastig.
0: Ja, ja, want je bent van jezelf... Uh, ik ken jou niet anders dan een heel positief iemand. Je bent altijd heel grappig. Je hebt ontzettend veel energie... Maar ik kan me voorstellen dat je al zes jaar lang toch iedere dag wakker wordt met een soort van donker wolkje boven je hoofd.
1: Ja. Nou, in het begin toen, toen dit begon, er uh, uh, natuurlijk ontzettend veel over gelezen en uh, naar na congressen over dit onderwerp gekeken. En uh, het, het, het mooie was, van, uh, er was zo'n quote en die zo spot aan. Uh, does it ever get any better? No, but you get used to it. En uh, als het allerdierbaarste uh, wat, wat je hebt uh, er opeens niet meer is, uh, uh, ja, dan, dan, dan...
0: Ja, een deel van jou is er niet.
1: Nee, het, uh, het, het voelt als uh, dat uh, armen, en romp, uh, van mijn, uh, armen en benen van mijn romp zijn gescheiden. Yeah.
0: Jeetje, Maurits, ik bedoel... Ja, je komt altijd heel goed uit je woorden. Je kan jezelf uitstekend uitdrukken. Maar als het hierover gaat, dan... Je weet ook niet goed wat je moet zeggen, volgens mij.
1: Nou ja, kijk, weet je... Ik, ik heb heel veel respect voor, voor de beslissing... die mijn dochters moeten nemen. Uh, uh, ik, ik zou alleen willen dat... Uh, uh, dat ik iets zou kunnen doen... om, om de discussie en de dialoog weer uh, uh, te openen. Uh, en dat is tot op vandaag niet gelukt. Sterker nog heeft eigenlijk alleen maar averechts gewerkt. Dus uh, ik ben ook bang om het verkeerde te zeggen over dit. Uh.
0: Nu ook? Heb je het gevoel van... misschien moet ik er maar niks over zeggen?
1: Oh, oh ik, ik, ik vind het, heel, ik vind het heel, heel vervelend... als zij mijn woorden zouden opvatten... om nog bozer op mij te worden. Dat, uh, dat zou me, me nog meer raken. Dat is niet de reden waarom ik doe wat ik doe.
0: Ja. Jeetje, ja. Maar je hebt al heel veel geprobeerd.
1: Ja, en dat, weet je, dat, is, het, dat is het lastige. Oh. Kijk, als je in een dialoog met iemand bent, dan kun je zeggen sorry of oh wauw, dit was echt my bad. En, uh, maar jij dit of weet ik veel wat allemaal. Maar op het moment dat je oh, ja, toch eigenlijk een soort van oh, oh, van de aardbodem afgeveegd uh, bent of wordt en dus geen enkel gesprek meer mogelijk is, ja, dan zit je, kun je alleen maar met je handen in het haar zitten eigenlijk.
0: Ja, jij zei uh, tegen mij een keer uh, van, um, ik wil absoluut niet dat ze denken dat ik zielig zit te doen, weet je wel. Of dat ik... Maar heel verdrietig word je er natuurlijk wel van. Het is natuurlijk wel iets wat, wat, ook al heb je heel veel succes in je werk en ook al reis je de hele wereld af, het is natuurlijk wel een gat in je leven.
1: Het is, uh, uh, dit, dit is iets, vanaf de eerste seconde dat ik mijn dochters uh, in mijn hand had, hield ik van ze met heel mijn leven en heel mijn hart en... Uh, ja, yeah, uh, 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 het is weg. Uh, ik wil niet zeggen, het is me afgenomen. Uh, maar de omstandigheden uh, uh, hebben ertoe geleid dat het niet mogelijk is om een gesprek meer met ze te hebben.
0: Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe kan je dat op een gegeven moment moet je een manier vinden om toch te kunnen functioneren in je dagelijkse leven. Je moet het bijna in een soort doosje doen.
1: Ja. Nou, Weet je, het grappige is, het, de term hoop doet leven uh, ja, is natuurlijk een uh, veelgebruikte ge term. Ik zeg uh, ook wel eens gekscherend als ik uh, de zinnen... Ja, maar ze komen maar weer terug, uh, geef het maar tijd. In ARL 10 uit zou printen, dan zou ik mijn huis 80 keer kunnen behangen.
0: Want dat zeggen mensen uh, natuurlijk altijd het komt, tegen al, het,
1: komt al, het komt allemaal goed, ze komen alweer terug als ze... Uh, 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 ...hoop doet leven. Uh, in dit geval... ...nee, hoop, hoop, uh, hoop is uh, moordend. Uh, Het doet te
0: veel, te veel pijn eigenlijk, hoop.
1: Uh, uh, ik, uh, uh, mijn deur staat altijd open... ...mijn hart staat altijd open... Dus ...ze zijn altijd welkom... Uh, uh, ...maar ik ga niet meer van... ...eikpunt naar eikpunt... ...van week naar week, naar, week, naar dag, naar dag, naar maand, naar maand... ...want ja, ik ben al zes jaar... ...dat, dat, dat, dat er niks gebeurt. Dus, uh.
0: dus ja, ik kan me voorstellen als ze jarig zijn of als jij jarig bent, of als het Vaderdag is, of dat je dan hoop je nog steeds dat je iets hoort, of, of probeer je jezelf door dat soort dagen heen te slepen.
1: Nou ja, ik, ik, ik vind uh, oh, net zo dingen als als Vaderdag en de verjaardagen. De eerste paar jaar waren echt heel moeilijk. En op een gegeven moment dat je weet dat er toch niks komt, ja, dan ho hoop je dus ook niet meer op. En ook wat ik zeg, weet je, hoop doet leven. Als het dus geen hoop is. Dan, dan word je ook niet teleurgesteld. Je kan niet. Namelijk al, het kan niet teleurgestelde meer zijn.
0: Dus nee, dit, nee, nee, je leeft eigenlijk beter nu zonder hoop.
1: Ja, terwijl echt, nou, mijn leven zal weer volledig en compleet zijn... als ik ze weer in mijn leven zou mogen ja. verwelkomen. Maar, uh, en de deur staat altijd open en ze zijn altijd welkom. Ik wil alles voor ze doen. Maar, uh,
0: ja, het is bijna oud en nieuw... Um, Denk je nou, bij iedere jaarwisseling zou dit het jaar zijn dat? Of probeer je dat ook maar te parkeren als met vuurwerk allemaal weer in de lucht gaat? Dat is This, that,
1: nee. dan weer hoop, dus nee.
0: Daar begin je niet meer aan? Nee. Nee, maar je deur staat altijd open.
1: Altijd, nou. ja.
0: um. Even iets positiefs. <laughs> <laughs> ja, ik ben er zelf ook uh, erg door geraakt, door wat je, wat je zegt. Uh, je hebt jezelf... Um, op Instagram echt jaren hashtag greyman genoemd. En mij is opgevallen dat sinds jij samen bent met Flora... en dat is nu 2,5 jaar geleden... heeft niet alleen... het is wel een hele bijzondere naam trouwens, Flora... want ik zie gebeuren op jouw tijdlijn... dat niet alleen jouw foto's kleurrijker worden... maar ook gelukkiger. En dat die hashtag greyman... die gebruik je niet meer.
1: Nee, nee. Die, uh, die greyman uh, is gone. ja. Yeah.
0: Yeah. Zij heeft wel een heel positief effect op je leven.
1: Ja, en ze is ook uh, handvol. Nee. <laughs> ik heb de handen vol aan, moet ik zeggen. Ja, nou, nee. gelukkig
0: zij niet. Ja,
1: nee, nee. Ja. Ja, shame on us. Nee, oh, oh, we, doen het, we doen het heel leuk samen. En uh, bedoel, Ik woon nu dus in Kroatië. Oh, uh, en we zien elkaar ieder weekend uh, of hier of in Kroatië. Zij
0: werkt ook in de televisiewereld. Ja, ja. ja.
1: ja. Dus, uh, en ja, dat is wel heel gezellig en dat is wel heel fijn. Ja.
0: Ja, het is echt wel. wel is, je kan bijna een soort van stalker zijn uh, met social media eigenlijk, want als ik jouw tijdlijn bekijk, ik zie het veranderen. Ja. Ik zie het veranderen naar gelukkiger foto's, naar happier beeld. Je gaat meer kleur gebruiken. Gray man is verdwenen. Ik <laughs> denk, je, ja, dat is toch dat iets had wat... Dat ben ik wel uh,
1: grijzer en grijzer geworden. Dat wil. je wel.
0: Dat wel. Mijn yeah. hashtag is verdwenen. Yeah. Ik zag ook dat je een tatoeage hebt gezet. Ja. Yeah. The wheel of time.
1: Yes, klopt. Yeah.
0: Waar, uh, waar staat dat voor?
1: Um, het is de Celtic wheel of time. Het is eigenlijk de verbindenis tussen de vier elementen. Dus noord, oost, zuid, west, so, uh, vuur, aarde, blablabla, uh, winter, zomer. En de vijfde is de verbindenis tussen alle elementen. Dus het middelste wiel in de wagen, zeg maar. En die staat dus eigenlijk voor balans en voor rust en voor, uh, voor wijsheid.
0: Is dat wat je zoekt? Hoopt te vinden? Zeker, zeker.
1: Ja, ja. en ik vind, ik vind de ambitie naar... Uh, uh, Balans en wijsheid en rust vind ik, wel, vind ik een hele mooie ambitie. Uh, en ik, ik moet zeggen dat, wat ik aan eerder het gesprek ook al zei, het, het feit dat ik uh, uh, in het hele consultancy uh, uh, heb ik mezelf ook wel eens een professional waiter genoemd. I wait all fucking day. <laughs> dus dat oh, oh, is. Ik dacht
0: eigenlijk dat je Ober bedoelde. Ja, ja, ja. ja. Weer, nee,
1: je... nee, dit is maar echt waiting. Ja, maar sowieso,
0: uh, film, tv, het is heel veel wachten. Ja,
1: maar ja. dus dit, dat hele wachten heeft mij ook. Oh, want ik heb een druk hoofd, en, uh, ik ben druk voor mezelf, Dat zal je niet verbazen. Uh, um, maar dus ik ben heel erg. De ruimte om na te denken en ik vind. Het grootste geschenk wat je als mens kunt krijgen, denk ik, is tijd om jezelf te horen, om, om na te kunnen denken. En in de wereld waarin alles zo gehaast is, is het feit dat je gewoon zes uur in een vliegtuig kunt zitten en dus niks kunt. Of alleen op een hotelkamer of een lobby of wat dan ook. Je
0: wordt heel goed op jezelf teruggeworpen. Ja, en het ja. zorgt ook
1: dat je gewoon de balans van, van, van de rust en van je hoofd ook heel erg vindt. vinden. ja. Ja.
0: En dan ontstaan er ook weer nieuwe creatieve ideeën. Want uh, dat brein van jou, dat staat nooit stil. Uh, onlangs heb je een uh, nieuw project gelanceerd. Artist Attic Online. Yes. Wat is dat?
1: Artist Attic Online is eigenlijk geboren door... Uh, uh, ik zat uh, aan het kerstdiner bij, uh, bij Flora, bij mijn vriendin. En haar moeder is kunstenaar. En de vriend van haar moeder is kunstenaar. en uh, uh, Een zeer uh, uitgesproken, excentrieke uh, man. Uh, uh, ...gewoon mening, weet je wel, <gif> mening. En uh, ik dacht, jezus, wat een mooi type, daar zou ik wel gewoon een documentaire van willen maken. En ik uh, ga eventjes naar de Steven even op, even en ik zie een schilderij hangen en ik zeg, nou, mooi is dat. Ja, dat maak ik en ik heb mijn hele appartement in Amsterdam staat helemaal vol met schilderijen die eigenlijk nog nooit iemand gezien heeft. En toen dacht ik, dat is toch jammer eigenlijk. eigenlijk
0: hè? Meteen een lampje branden. Ja, Hoeveel ik... schilderijen staan overal op zolders. Ja, en, ja. en,
1: en, en wat, dus, wat dus interessant was, is dat is oh, toen dacht ik van, waarom is het zo dat de kunst eigenlijk nooit de persoonlijkheid van de kunstenaar gebruikt om marketing mee te doen? En waarom is het zo dat er zoveel kunstwerken gewoon voor het oog... Oh, oh, ...voor het grote publiek oh, gewoon nooit zichtbaar zullen zijn.
0: Ja, maar sommige kunstenaars lukt dat natuurlijk wel.
1: Zeker. Voor het uh,
0: Banksy of zo. Zijn hele persoonlijkheid is dus dat niemand weet wie het is. En dat ja, het creëert dan een maar extra... dan
1: ben je al succesvol geworden. Dan, ja, ja, precies. Ja, maar ja. kijk, waarom de kunst niet zozeer de, de uitgesproken persoonlijkheden... ...vanuit als programmamaker vind ik de, de kunstenaars... ...veel uitgesprokener dan de gemiddeld min op de Bank... Dus die, 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 die mensen, als die persoonlijkheid, de manier van denken, hun passie, hun leven, hun liefde... Ja, als je die gewoon in beeld kunt brengen... dan krijg je een ander beeld bij het kunstwerk. En het gewoon... het voegt iets
0: toe, eigenlijk. Ja, adding,
1: ja. adding hard to art is ook een van de, de punchlines. Adding
0: hard to art. Oh, dat vind ik heel erg mooi. Dus jij bent een, een, een website eigenlijk begonnen... waarin je ja. alle, allerlei kunstenaars hebt verzameld... die ja. ook, daar ben je eigenlijk portretten van gaat maken, videoportretten. Ja, met
1: videoportretten gaan maken. En, en belangrijk is... Kijk, heel veel van die kunstenaars zie je die kunst niet van... omdat ze gewoon niet goed zijn in marketing. Dus Artist Ethic Online uh, uh, is helemaal gebaseerd op het no cure, no pay. Dus niemand hoeft iets deel te betalen om deel te kunnen nemen aan Artist Ethic Online. Uh, wel, als je, je betaalt commissie natuurlijk als je dingen verkoopt, maar... Uh, en, er zit
0: geen abonnementsgeld aan vast. Abonnement,
1: dus, dus in principe als ze gewoon uh, na twee jaar niks verkocht hebben, dan alle kosten die ik gemaakt heb, die worden dan weggestreept en dan kunnen ze alles weer terugnemen. En uh, op die manier wordt gewoon het platform... Oh, 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 ...wordt zichtbaar, wat anders onzichtbaar zou blijven. En
0: hoeveel kunstenaars uh, heb je al geportretteerd?
1: Oh, ik heb nu 20, 21 kunstenaars uh, geportretteerd. Uh, we zijn uh, van, voor de zomer live gegaan, ook in de is ...want het wordt natuurlijk zomer en dan wat drukker en zo. En nu, ja, goed, het is natuurlijk een, een lastige periode nu... Hè, maar ...als het gaat over aanschaffen van kunst voor... Ja, ...want eigenlijk de arts ethic gaat over het feit... dat ...er zijn heel veel mensen die niet wisten dat kunst... Betaalbaar is.
0: Ja, bij kunst denk je altijd aan dingen die in, uh, in het Rijksmuseum hangen. Ja precies. Maar er is natuurlijk ook betaalbare kunst.
1: Ja, want kijk, als je voor, voor 700, 800 euro een authentiek schilderij aan de hand kunt hangen, dat is natuurlijk gewoon fantastisch leuk. En als je een nieuw huis koopt en ja je kunt naar de IKEA gaan en daar gewoon een schilderij kopen van, uh, van of een foto kopen van New York. Maar je kunt ook gewoon iets wat je echt helemaal zelf uit. Kun je gewoon, uh, gewoon kopen op uitzetten. En weten Online. ook niet
0: waar ze moeten beginnen, denk ik. En je gaat niet echt bij zo'n kunsthandelaar naar binnen stappen, nee. want dan denk je, poeh...
1: En, en je denkt, dat begint bij 10.000 euro. En dat is niet zo? Nee, het begint bij 95 euro, ongeveer. Dus, uh, oké, okay, het zijn natuurlijk kleinere werkjes, maar... Uh, het is, zit... is het
0: moeilijk nu, uh, mensen ontzettend veel moeite hebben... om de energierekening te betalen en de ja, inflatie? Het is... is het moeilijk om kunst te verkopen?
1: Kijk, Als je bedenkt dat, dat de meubelbranche iets van 30% minder omzet... Uh, door dit hele gebeuren... Denk ik dat de kunst ongeveer 50% minder omzet. In de, in maar dit musea
0: gebied. merken het ook. in concertgebouw, en iedereen. Ik
1: richt me natuurlijk eigenlijk op mensen die niet wisten dat kunst betaalbaar was. Eigenlijk, ik richt me op mensen die eigenlijk niet wisten dat ze gewoon zo'n zo origineel huis, o, 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 kunstwerk op hun eigen muur kunnen hangen. En dus... Ik moet dus adverteren op mensen die iets niet wisten dat ze iets zochten. Dus dat is ook een lastige. Maar ja, dus dat, dat is nog een trajectje natuurlijk. Maar.
0: Ik, heb, uh, ik zal het nooit vergeten: het was uh, Koningsdag. En ik ging met Emma hier op de Brink, hier in het dorp. Uh, gingen we dan: uh, weet je, iedereen verkoopt zijn troepjes en dit en dat. En Emma die kocht iets, ik weet niet meer wat, volgens mij was het een video van Barbie en de noodkraker of zo. En toen zei ze: Ik heb nooit geweten dat ik dit altijd heb willen hebben. Ja. dacht ik, dat is marketing. Dat ja. <laughs> is marketing. Precies, dat, ja. dat, dat, je, dat je niet weet dat je het altijd hebt gewild. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk eigenlijk ook wat je hoopt te bereiken. Dat mensen dat zien dat kunst betaalbaar is. En welke kunstenaar het heeft gemaakt. Ja. En dat en, ze niet en, wisten dat ze het altijd hadden willen hebben.
1: En in combinatie met dat je dus gewoon iemand ziet. En je ziet dan hun passie. En je ziet hoe, hoe ze denken. En dat je echt denkt, oh wat grappig, of oh, wat gaaf. En oh, op het moment dat je dus... Oh, oh, oh. Nou, wat ik eigenlijk moet zeggen is van... heel veel kunstenaars verkopen aan mensen die hun kennen. Ja. Dus in een inner circle. Het is een soort van gunnen en een soort van...
0: Ja, maar hoe kom je buiten die circle? Dat is moeilijk. Precies. Ja.
1: Dus dit platform, artistatic.online... Uh, daar heb je één grote muur van alle dus dat je gewoon niet afgeleid wordt door, door woorden en, 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 uh, en gepraat over... Het is op
0: gevoel eigenlijk. Dit spreekt en, me en, en aan. dan
1: kun je zien wat het kost. Om dingen, en dan kun je daarna gewoon een heel portret van een paar minuutjes zien... van degene die het gemaakt heeft. En, uh, een
0: ontzettend leuk idee.
1: Ja, en we zijn ook bezig met uh, de uh, uh, Artist Basement uh, uh, te beginnen. En de Basement is eigenlijk heel veel mensen... Ik moet eigenlijk wel anders beginnen. Vroeger had je een vrouw voor het leven. Had je een huis voor het leven. En had je kunst voor het leven. Nou, een vrouw voor het leven zijn we al lang klaar mee. Dat zal... Hé, hé,
0: hé. Ik hoop nog steeds een tijd getrouwd te blijven. Maar ga door. Ja, ja, ja.
1: Huis voor het leven is ook al absoluut niet meer aan de hand. Maar kunst voor het leven is vaak nog wel zo. De kunst wordt weinig ingereld. Die gaat misschien wel naar zolder. <laughs> uh, uh, maar die wordt niet zozeer ingereld. De nou, Artist Basement is eigenlijk gewoon een soort van marktplaats voor kunst. Want dus dat je kunt zeggen: eigenlijk... Oh, ik, ik uh, heb dit schilderij Wat uit vindt. mijn huwelijk. En, dan, uh, uh, en deze, ik ben eigenlijk wel klaar uh, voor iets anders. Dus dan kun je hem, uh, op de basement kun je hem te koop aanbieden.
0: Ik denk dat het ook wel een goed idee is om, om kunst en het aanschaffen van kunst uit de elitaire hoek te halen. Ja, dat denk dat ik, ik ook. Dat het voor veel meer mensen bereikbaar is. Nou, het
1: zou, ik zou het zo leuk vinden als, als mensen zouden weten dat het gewoon echt heel veel mooie kunstwerken zijn... die echt niet duur zijn.
0: Het hoeft niet altijd die ikea printen te zijn.
1: Alsjeblieft. liefst. Ik vind het
0: en, ook heel grappig, echt, die, uh, die quote. Die don't,
1: buy art, don't buy art from uh, dead artists. They don't oh, need net, the money. Yeah. Deze
0: quote wou ik net zeggen. Buy from a living artist. The dead ones don't need the money. Dat staat op de website. Ja,
1: dat, absoluut. Uh,
0: ja, dat is natuurlijk wel zo.
1: En ik gun het... Kijk, als je bedenkt... en Ik heb 20, no, 21 portretten gemaakt van die kunstenaars. Als je ziet met hoeveel passie en gedrevenheid. En hoeveel investeringen er zit. En gewoon in canvas, in olieverf, in vanil. Noem het allemaal maar op. Niet vanil. <laughs> dat je is meer
0: wat anders. Ja,
1: maar hoeveel, hoeveel, hoeveel energie en hoeveel werk daarin zit. Maar ook gewoon om te komen op het level waar ze willen zijn. Als je, als je ziet hoeveel... echt Als ik de muren zou hebben en het zou ik kunnen betalen... dan zou ik gewoon echt zoveel meer kunst kopen. Dus ik hoop ook om dat verhaal een beetje af te maken. Het circuleren van de kunst gewoon. Je hebt al lang dat schilderij. Kan die niet naar de slaapkamer... en ga je even iets leuks kopen, iets anders... en helpen ze een ja, kunst Of ruil hem
0: in. Of ruil hem, om, of ruil
1: hem in of, in de uh, basement. Ja.
0: ja. Hoe heet de website?
1: Uh, ArtistAttic.online. .online.
0: Oké, ah, yes. nou, ik heb nog een laatste vraag... voor je die ik uh, aan iedereen uh, stel. Um, als je terugkijkt... op de afgelopen tien jaar... wat denk je dan?
1: Oh my god...
0: <laughs> Okay.
1: Ja, nee.
0: Dat is, uh, dat is vrij duidelijk, uh, yeah. Mauds.
1: Nee, de uh, turbulent uh, is een understatement. Uh, Absoluut. Yeah.
0: Misschien moet ik aan jou vragen. Over tien jaar, hoe wil je er dan bij zitten?
1: Nou, ik, 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 ik ben oh, heel blij dat ik vanuit de consultantkant nu de broadcasterkant opgegaan ben. Dus ik geef nu leiding aan het hele creatieve team van RTL in Kroatië. Uh, uh, en ben daar dus al die programma's aan doen. En ik, ik hoop heel veel meer mensen te mogen inspireren... door uh, uh, in mijn werk als, als, als programmamaker... dat het gaat over... Het, het meest creatieve versie van jezelf zijn. En creativiteit eerst moet staan in, uh, ja, ja, in, in je leven. En dat je daar... In combinatie met goed voor jezelf zorgen. En dus ruimte hebt om na te denken over wat je moet verwerken. Mm -hmm. dat, je, dat je daarin tot hele mooie creatieve ideeën kunt komen waar we allemaal heel blij van worden. Ja.
0: En je deur en je hart blijven altijd openstaan. Dat sowieso. je wel. Dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Maurits Briet. Wil je meer weten over zijn bijzondere website voor kunstenaars? Ga dan naar www.artistaddict.online. Wil je meer van mij lezen? Ik heb een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De zorgen zijn voor morgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!